0: Analizamos ahora nuevamente la prensa internacional con Marta Moya, que regresa al estudio. Bienvenida Gracias, de vuelta. Gracias, Francisco. Abrimos, Revista de Prensa, nuevamente con una información del medio Financial Times que afirma que Rusia duplicará sus tropas en la frontera con los países de la OTAN en los próximos años.
1: Así es, Francisco. Una información concretamente atribuida al director general del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, Kaupo Rosin. Según Rosin, eh, bueno, advierte que Moscú tiene la intención de movilizar a tropas terrestres a lo largo de la frontera con los países bálticos y también con Finlandia, recordemos, el último miembro adscrito a la alianza atlántica todo ello para realizar unos preparativos eh, de un eventual conflicto con la otan de aquí a la próxima década eso sí la inteligencia estonia subraya asimismo sí mismo que rusia no busca ahora mismo un enfrentamiento directo con la alianza atlántica sino que como decíamos hablamos de eh, a 10 años vista eh, también dice esta información del financial times atribuida a la inteligencia estonia que que es posible que entonces en los próximos meses, años, eh, se empiecen a ver un mayor número de vehículos blindados, artillería y tanques de guerra rusos en esa frontera ruso-báltica. Esta solicitud de la inteligencia estonia, recogida por el Financial Times, también dice que entonces los países de la alianza deberían invertir más en defensa de la alianza para entonces eh, disuadir a Rusia. Unas eh, palabras que van muy a colación también de las últimas declaraciones muy polémicas de Donald Trump.
0: Exactamente. Marta, cambiamos de tema ahora porque se reanudan las conversaciones para una posible y tan esperada, además, tregua en Gaza. Pero la noticia que marca los titulares en el ámbito político sigue siendo el papel de Estados Unidos. Empecemos por lo que dice, te parece, The Middle East Eye.
1: Pues el Middle East Eye titula, la línea roja de Estados Unidos sobre Rafah se desdibuja mientras la ofensiva israelí y las negociaciones sobre rehenes Chocan Los expertos consultados por este medio árabe radicado en Reino Unido afirman que Washington ha pasado de un marcado no no a una ofensiva militar terrestre israelí en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, donde se hacinan más de la mitad de la población civil palestina allí en el enclave, a pedirle a Israel, a Tel Aviv, un plan para proteger a los civiles antes de destruir todo en el sur del enclave. Entonces, dicen los expertos consultados por el Middle East, Thai, que Estados Unidos ha pasado de una línea roja a una línea rosa y cada vez más rosa, clara, y que esto puede poner en jaque al gobierno de Joe Biden también en el contexto electoral, sobre todo con el electorado joven, que es muy necesario para los demócratas, pero que también rechaza explícitamente la guerra en Gaza y la postura de Estados Unidos también en este conflicto. Destaca también este artículo que Joe Biden también está temiendo en estos momentos una invasión terrestre israelí a gran escala en el sur eh, gazatí a principios de marzo, cuando iniciará también el mes del ramadán.
0: Volvamos ahora al Financial Times, que lo hablábamos al comienzo para ver qué dice respecto a esta misma información.
1: Pues el Financial Times dice acerca de este tema que este martes habrá o está habiendo, el timing es un poco confuso, conversaciones en el Cairo, en la capital egipcia, entre la inteligencia israelí, el Mossad, la inteligencia estadounidense, la CIA y altos funcionarios egipcios y cataríes para reanudar las negociaciones acerca de una posible tregua en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Unas negociaciones que Pon, eh, quizá pueden poner sobre la mesa ese plan eh, que propuso jamás de alto el fuego que incluye el cese de las hostilidades eh, totales, además de la liberación escalonada de los rehenes israelíes, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y además la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes. Un plan que Netanyahu dijo que no iba a aceptar.
0: Sí, un absoluto, no rotundo fue ese. Sí. Y cerremos hoy con el, en El Salvador, porque el medio web El Faro publica una información que habla del sisma al interno del Tribunal Supremo Electoral tras la victoria de Bukele en las elecciones. ¿De qué se trata esto?
1: Así es, eh, Francisco. Es una información que publica el Faro y que nos habla de los cinco magistrados suplentes del Tribunal Suprem, eh, Supremo Electoral del Salvador. Está compuesto este tribunal por cinco eh, jueces eh, titulares y cinco suplentes, y esta información se refiere a los suplentes. Estos eh, jueces eh, suplentes, los cinco, han decidido desligarse, nos cuenta el Faro, del proceso electoral y de las decisiones tomadas por el órgano después del colapso del sistema de transmisión de resultados preliminares el pasado 4 de febrero, que es cuando se realizaron las elecciones. A lo largo de esta última semana, los jueces suplentes del organismo han enviado hasta tres cartas, me recoge el faro, en las que dicen que no pueden sustentar textualmente decisiones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta eh, de plena forma. Entonces, dice que por ello no apoyan el proceso electoral con anomalías y que eh, la decisión unilateral del organismo de dar por válida esa eh, victoria pro, autoproclamada de Bukele el mismo día de las elecciones cuando el sistema estaba presentando fallas. Recordemos que las elecciones fueron el 4 de febrero, pero que sin embargo la victoria como tal de Bukele no se confirmó hasta el pasado eh, eh, viernes, pese a la prohibición explícita de la Constitución, a su candidatura y a su reelección.
0: Bien, María, entonces la prensa internacional hoy día no trajiste Marta al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por toda esta información.
1: Gracias.